0: Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gaby, yo soy Joguini Urbana. Bienvenidos a esta nueva transmisión de mi canal de YouTube Joguini Urbana. En este canal hablamos de fitness, de entrenamiento, de motivación deportiva. Y el día de hoy tengo unas invitadas muy especiales que seguramente a ustedes les van a encantar. Son dos especialistas psicólogas y su especialidad es sobre psicología de la obesidad. ¿Habían escuchado eso antes? Yo nunca. Pero cuando me enteré, quise saber de qué se trataba. Les voy a dar la bienvenida para que las conozcan. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por mi canal de YouTube y también estamos transmitiendo en vivo por Spaces en Twitter. Dejen sus preguntas en el chat y levanten las manitas al final para hacer sus preguntas en spaces. Bienvenidos y espero que lo disfruten. Y primero quiero presentarles a ustedes a Dalia. ¿Cómo estás, Dalia? Buenas tardes. Hola, Gaby. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida, Dalia. Dalia es... Es maestra en psicología y especialista en psicología de la obesidad. Y también está con nosotros Lu. Lu, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Gaby, bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti Lu, Lu es psicóloga especialista en sobrepeso y obesidad libre de estigma de peso, bienvenidas a las dos, muchas gracias por compartir este espacio conmigo, para mí es un honor y un placer tenerlas aquí y quisiera preguntarles, no sé quién quiera responder primero, ¿qué es la psicología de la obesidad? ¿de qué va esto?
1: Date, date, dale a si quieres tú primero.
2: No, yo te iba a aventar a ti.
1: Ah, bueno, yo, aviéntame a mí. Pues mira, justamente la, la psicología de la obesidad es una rama de la psicología en donde se busca como la evaluación, la intervención de todos los aspectos psicosociales de la obesidad. Y está la psicología de la obesidad como normativa y está la psicología de la obesidad libre de sigma de peso que justamente Dalí y yo hemos estado investigando y somos pioneras aquí en México con respecto a esta rama. Entonces, ¿qué vemos? Relación con la comida, relación con el cuerpo, con el movimiento, con el ejercicio y todo lo que tenga que ver con la obesidad. No sé, creo que Dalia podría agregar otra cosa.
2: Sí, pues justo eh, haciendo esta diferenciación sobre lo que normalmente se trabajaba en psicología de la obesidad, pues era buscar que las personas simplemente perdieran peso, para eso aplicábamos, aplicábamos la psicología sin ir más allá. Entonces, desde esta perspectiva sin estigma de peso, pues no estamos siendo pesocentristas, es decir, nuestro objetivo no es que la persona baje de peso, sino que podamos mejorar distintos parámetros psicológicos eh, independientemente del peso de la persona. Creo que ya.
0: <risa> ok. Oigan, y tengo eh, una pregunta. Yo creo que, digo, evidentemente la, las personas no saben, pero nosotras nos conocemos por TikTok porque hemos estado ahí interactuando en algunos videos hablando sobre este tema tan que me parece tan importante sobre el estigma de peso y que muchas veces tanto, por un lado, podremos pensar que solamente la sociedad, ¿no? Somos como que los que traemos ese tema de... Eh, pues sí, de señalar, de ser jueces, pero también nos hemos encontrado por la parte de que hay especialistas de la salud de, de distintos ámbitos que traen este tipo de estigmas. No sé si me quisieran aportar algo sobre qué pasa con este tema de que las personas hablan, eh, sí, juzgando a, a las personas y usando este tema de la obesidad como una forma de señalamiento. No sé si quién, quién me quiera contestar.
2: Así que se empieza Yoli. Dale, ¿Tarán? Dale, dale. Bueno, justo creo que es importante eh, ir aclarando qué es estigma de peso, porque existen como varias cuestiones ahí. De repente escuchamos mucho gordofobia, que es lo que se está usando en la actualidad en el contexto social. Pero bueno, básicamente el estigma de peso pues son todas esas, eh, digamos, connotaciones negativas que dirigimos hacia las personas por el peso que tienen. Y como bien dice Gaby, pues es algo que pareciera que es como solamente parte de la sociedad, pero bueno, no hay que olvidar que los profesionales de la salud también somos parte de esta sociedad, crecimos en este sistema, hemos aprendido a partir de lo que la sociedad dice que está bien, que está mal, que es correcto o que es incorrecto. Y bueno, a eso se suma también pues lo que se ha encontrado o lo que digamos las investigaciones a nivel médico, a nivel nutricional, en donde pues se señala toda esta parte de factores de riesgo en cuanto al peso que pueden generar otras problemáticas pero bueno básicamente eh, si bien se escuda no mucho de esta parte de es por la salud pues muchos profesionales de la salud médicos psicólogos nutriólogos eh, odontólogos o a sea, cualquier profesional de la salud como es parte de esta sociedad puede ejercer este estigma de peso y claro pues ahí cae una o cae en una repercusión pues mucho más fuerte digámoslo relativamente más fuerte porque pues, estamos hablando de la salud de la persona entonces si el médico, si el nutriólogo, si el psicólogo está ejerciendo el de peso hacia una persona con obesidad o una persona de cuerpo grande pues puede generar pues ya repercusiones también a nivel físico a nivel emocional de la persona y pues se va generando pues mayor problema para pues para la sociedad no sé si me quiera agregar algo
1: Sí, y también, o sea, agregando esto, hay que hacer como una diferencia porque hay sesgo, estigma y discriminación de peso. El sesgo son todas las creencias o pensamientos que, se, que tenemos alrededor de la persona con un cuerpo grande o con obesidad. Un ejemplo es esto, que no tienen fuerza de voluntad, que son holgazanes, que son huevones, ¿no? Que realmente no, no pueden cumplir metas o no saben cumplir metas. Entonces, todas estas creencias se van hacia estereotipos negativos, y cuando ya se ve estos estereotipos negativos, es justamente lo que está explicando Dalia, que es el estigma. Y a partir de ahí también se puede ir a la discriminación, que es el trato injusto de las personas por su peso, ¿no? Eh, tenemos como muchas, ahorita por TikTok o por redes sociales, muchos casos en donde a lo mejor iban por un dolor de cabeza y salieron con una receta para bajar de peso, y el dolor de la cabeza ni siquiera se los abordaron, ¿no? Eh, yo tenía un ginecólogo que... Cuando yo estaba en mi peso como más alto, me decía hasta que no bajes de peso. Todas estas discriminaciones en el campo médico también es lo que se le conoce en redes sociales como gordofobia, gordofobia médica. No sé, hasta ahí sí ya te contestamos, Gaby. Sí, claro. ¿Qué,
0: qué, les quisiera preguntar qué frases yo, como, como amiga, como pues dentro de la sociedad, en la familia, qué frases son las que yo puedo usar en donde estoy cayendo en esta parte de, del estigma de peso, ¿no? Donde según yo tengo una buena intención de, con mi familiar, con mi amistad, y en realidad la estoy estigmatizando, la estoy señalando. ¿Qué frases son? La que pues, quiera contestar.
1: Pues, <risa> pues creo que la más como famosa yo creo sería esto de estás bien bonita, deberías bajar de peso. Tienes una bonita cara, entonces deberías bajar de peso y te verías mejor, ¿no? En esta parte. Tú, Dalia, qué, ¿qué otra frase te, te, se te
2: ocurre? Pues justo, o sea, se me ocurre como en esta cuestión también de felicitar a la persona, ¿no? Cuando está bajando de peso o está cambiando eh, por, por X o Y razón está bajando de peso y la felicitamos, ¿no? Y es como, ay, ahora sí te ves bonita, ay, ahora sí te ves muy bien, ¿no? Y entonces como antes no nos veíamos bien, antes no nos veíamos bonitas, ¿no? O también eh, esto que puede pasar y que tengan cuidado esta parte de quisiera tener tu autoestima. ¿No? Cuando suben una foto, suben un video, este, una, no sé, alguna chica, sobre todo lo veo en chicas, ¿no? en chicas con cuerpos grandes, que les ponen, quisiera tener tu autoestima. Pareciera como raro, pero por debajo de esa frase, pues está esta creencia de que si una persona tiene un cuerpo grande, no tendría por qué mostrarlo, no tendría por qué sentirse cómodo con ello, o no tendría por qué estarlo mostrando. Entonces debes tener una autoestima súper alta como para andar mostrando eso en redes sociales.
0: O sea, sí. o sea, entonces cuando, por ejemplo, una persona baja de peso porque hizo ejercicio, porque hizo dieta, no debería de ser de, ah, eh, ahora sí te ves bonita, ¿no? O, sino sería más bien como, ah, wow, tú, tú no sé, felicito, tú, apruebo tu esfuerzo, ¿no? O sea, ¿sería eso
1: eh, o lo que hizo? ¿Lo estoy entendiendo bien? Es que es como una, como tricky, como un discurso engañoso, ¿no? Porque si decimos, no sé, de oye, wow, te ves súper increíble, qué padre tu esfuerzo, no sabemos qué hay detrás de todo eso. No sabemos si hay restricción con la comida, si hay laxantes, si hay uso de productos milagro, si hay como toda esta parte de que realmente la persona no está siendo feliz en ese momento o no está disfrutando su cuerpo por esta como meta de llegar a su peso ideal, ¿no? O, o, o de bajar de peso. No sabemos eso. Lo ideal es preguntar, ¿no? O sea, eso y en cualquier tema, o sea, no solamente en estos temas de, de obesidad y de estigma, sino es como de, oye, yo he notado cambios en tu cuerpo, ¿te puedo hablar de esto? Y si la persona te dice que sí, o sea, ahí le puedes decir, es que te he notado haciendo esto y esto y esto. ¿Tú cómo te sientes con eso? Porque a lo mejor para nosotros o nosotras puede ser una mega felicitación, pero la persona es como de... Du llevo en, de en detox o en cetogénica dos meses y ya extraño los carbohidratos, ya extraño el pan, ya extraño todo eso y está haciendo un infierno, pero nosotros o nosotras, como lo vemos de afuera y como está en esta parte del estigma y de la cultura de la dieta, de un cuerpo más delgado es más bonito que uno grande, le estamos reforzando que a huevo tiene que ser así. Ay, perdón, ¿podemos decir sería ah,
0: Claro, <ríe> pueden decir lo
1: que quieran. ¿no? Okay. Está pues abierto. <ríe> Entonces, eh, o sea, es eso. O sea, no es de que no debas felicitar a alguien, sino antes de la felicitación. Siempre es preguntar. Y en cualquier tema. O sea, cuando llega alguien y te dice, es que estoy embarazada, y tú, ay, felicidades. Y no sabes si la persona lo quiere tener, no lo quiere tener. O sea, es igual en este tema. Uh
0: -huh. OK. Exactamente. Okay. Ahora, como profesionales de la salud, cuando hablamos sobre el tema de, de, del estigma de peso, ¿qué generamos en las personas? cuando usamos las palabras incorrectas o no tratamos adecuadamente, eh, empáticamente a las personas, ¿no? ¿Qué podemos generar si somos profesionales de la salud?
2: Muchas cosas. Uh, este, <risa> <¿Cómo>? <risa> Muchas cosas. Muchas cosas. No, pues, mira, es que al final se nos olvida, y yo creo que eso es algo que ojalá los profesionales nos escucharan, que el o sea, en la interacción social afecta el comportamiento del otro. Entonces, mi conducta va a afectar la conducta de mi consultante. Lo que yo haga en consulta va a afectarlo también, para bien o para mal. Entonces, si yo como eh, profesional de la salud, lo único que le digo es baja de peso, ten fuerza de voluntad, seguramente no estás siguiendo la dieta este, o todo va a estar mal hasta que bajes, bueno, todo va a estar bien, ¿no? Hasta que bajes de peso, etcétera. Esa conducta que yo estoy ejerciendo puede generar en la otra persona reacciones emocionales desagradables, pensamientos desagradables. Puede traer incluso, puede ser un estímulo que evoque recuerdos desagradables, porque estas personas normalmente traen toda una historia de vida llena de estigma y discriminación por su peso. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona va a generar una conducta en respuesta a esto. Lo más probable es que la persona ya no quiera ir con ese profesional. O que ya no quiera seguir las indicaciones o incluso, y de hecho es algo que se ha reportado y no me, no me dejará mentir, que las personas se alejan de los servicios de salud. Y entonces, paradójicamente, están teniendo problemas de salud que se pudieron haber evitado. Primero, porque no se están detectando a tiempo, porque en lugar de revisar por qué te duele la cabeza, si es algo más que tu peso, solo te digo que tienes que bajarlo y ya. Y porque las personas dejan de ir porque dicen, ¿para qué voy si lo único que me va a decir es que baje de peso o me va a regañar porque estoy gordo? Y entonces, pues, básicamente eso es lo que podríamos estar generando. No sé si lo quiera agregar. Sí,
1: o sea, además de lo que dice Dalia, o sea, también hasta es un poco mmm, ridículo, ¿no? Que, porque se ha comprobado que el estigma de peso hace también que las personas no se adhieran a tratamientos. Lo que hablaba Dalia, ¿no? De que ya no van como al médico, ya no siguen el tratamiento médico. Entonces, sí, si hubiera si una práctica clínica libre de estigma de peso, las cosas serían diferentes en los tratamientos multidisciplinarios hacia la salud, ¿no? Esa es otra. La otra también es que se ha comprobado no solo, no solo en el ambiente profesional de salud, sino también en el laboral, que hay muchísima discriminación de peso. En donde a la gente no se le promueve por su peso, porque no tienen una imagen adecuada. Esa es la justificación laboral, porque no te pueden decir, ah, no te contrato por gordo o por gorda, ¿no? Pero sí. si es esta parte de, o sea, es que no cumples con la imagen de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere eso? O sea, tendría que pintarme el cabello, tendría que ser más alta, o sea, o más alto. Entonces, también se da en un aspecto social que el estigma ya ha aterrizado una discriminación. Es de limitación social. Uh -huh.
2: Oigan,
0: sí, sí. Ah, sí, no, adelante, dale, adelante, por sí,
2: favor. Ag agregar que justo eh, suceda a nivel social, bueno, en ámbitos sociales o en el ámbito de salud, también se ha comprobado que eh, aumenta el nivel de estrés en las personas que tienen obesidad o que tienen un cuerpo grande y esto eh, pues aumenta la segregación de algunas sustancias que son inflamatorias y que pueden causar otros problemas de salud. Entonces, pues, por eso hay que cuestionarnos tanto porque ¿Qué estamos haciendo como profesionales también de la salud? OK, muchas
0: gracias. Antes de continuar, quiero recordarles que estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube y Urbana. Si quieren conocer a Dalia, quieren mandar, si a lo mejor quieren participar y quieren realizar alguna pregunta, lo pueden dejar en los comentarios. Y este, también estamos transmitiendo en vivo a través de Twitter, por mi cuenta de Twitter, arroba urbana en Spaces. Para las personas que nos están acompañando, vamos a hacer una serie, vamos a dar un espacio para preguntas por si quieren ir solicitando la palabra, levantar su manita, y en un momento damos paso a eso. Gracias a todos los que nos están escuchando y gracias a los que nos están viendo por YouTube. Eh, eh, fíjense que ha habido eh, ahora que hemos estado interactuando mucho en redes sociales, me, me pasó un, un fenómeno que creo que bueno, es en todos lados. Nos pasó en TikTok, no, eh, me pasó, nos pasó acá en Twitter, que de repente, eh, interactuando con distintas cuentas, y etc, pues hay, hay, hay diversas personas y que incluso son, podríamos. A lo mejor los que tenemos alguna experiencia eh, siendo pacientes de, de psicólogos, tenemos alguna experiencia y alguna noción de cómo diferenciar el, al profesional, a un buen profesional de la salud. Pero también hay personas que a lo mejor no tenemos esa noción porque nunca hemos asistido, porque no, no hemos ido a alguna terapia, etc. Entonces, pues, no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, a lo mejor si alguien tiene tantito más conocimiento que yo, pues, ya digo, pues, de ahí soy, ¿no? Pero respondiendo a esto, ¿qué es lo que debe de tener un psicólogo para darnos terapia? ¿qué, qué, ¿Qué estudios, qué preparación debe de tener para que sepamos que, que estamos en buenas manos? ¿Qué es lo que debemos de pedir a, a
1: estos profesionales de la salud? Échale, Lu.
0: <risa> échale, Lu.
1: <risa> Tú échale. Ya. OK. La primera es que no cualquier psicólogo da terapia, ¿OK? Bueno, sí cualquier psicólogo puede dar terapia, pero no debería, ¿no? <risa> <risa> en esta parte. Porque México mágico, ¿sí? sí tiene que ser un psicólogo o una psicóloga clínica. ¿Qué quiere decir? Existe la ley de salud mental aquí en la Ciudad de México, en su artículo 25, ya esto me lo sé de memoria, en, <risa> donde, <risa> menciona, <risa> en donde menciona que solamente un, un psicólogo con posgrado en psicología clínica o psicoterapia en una institución reconocida ante CEP puede ejercer como esta parte de darte terapia, ¿no? Y adicional de esto, pues, lo ideal es que sea en un enfoque basado en evidencia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no sea como ángelo, de ángeles, ¿no? Que no sea constelaciones familiares, reiki, este, ¿qué otras, Dalia? <ríe>
2: eh, Ay, no sé, sí, hay tantas raras.
1: Ah, tapping o pues, taping, no sé. Ajá, o sea, este tipo de cosas no es psicoterapia, son terapias alternativas, entonces no va, ¿no? Y, eh, bueno, ¿quieres agregar otro, Dalia?
2: Bueno, o sea, que bueno ya dijiste, ¿no? Que tenga el posgrado, nada más. Ajá, que tenga el posgrado, lo de la supervisión clínica. Ah, sí, es cierto, la supervisión clínica, es decir, que pues eh, puedan tener una supervisión con alguien que tenga pues un nivel como un poquito más alto o más experiencia, ¿no? Y que nos esté guiando, además de tener pues nuestro propio proceso terapéutico, porque pues somos personas, somos seres humanos, y pues también podemos llegar a afectar si es que no estamos. Eh, bajo estos dos, bajo todo este este marco de, de regularidad.
1: Y que también sean personas que estén actualizadas en la problemática que tú estás buscando. Por ejemplo, Dali y yo estamos metidas en esto de psicología de la obesidad, en relación con la comida y relación con el cuerpo. O sea, no todas las psicólogas o los psicólogos le entran a en estos temas o si le entran, no deberían, ¿no? Porque hay toda una investigación alrededor de eso. Igual si es a familias, a parejas, a niños, a preescolares, o sea, tienes que buscar a alguien experto o especializado en tu problemática, en tu necesidad o en tu tema. Porque si no, se va a hacer todo un cagadero, ¿no? Porque la persona no va a saber, la persona no se va a mantener actualizada. Entonces, eso es súper importante. Y algo también muy importante es que te tienen que dar un documento que se llama consentimiento informado, que es una carta en donde vienen los datos del psicólogo de la psicóloga, su formación, sus cédulas, eh, qué es lo que van a hacer, a qué tienes derecho como cliente, como consultante, cuáles son tus obligaciones, cuáles son los términos del espacio, y eso va firmado, y eso es parte también de un buen proceso terapéutico.
0: Perfecto, chicas. Oigan, muchas gracias. Creo que, creo que nos vamos con muchísima información. Yo como profesional de la salud, a lo que me dedique, ¿no? Yo podría ser, no sé, terapeuta, terapeuta físico o entrenadora o nutrióloga, cualquier profesión en el ámbito eh, de la salud. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo puedo informarme? ¿Cómo puedo capacitarme para, para, para entrarle más a estos temas del estigma de peso eh, en, en el manejo correcto? De, incluso cuando hablamos de alimentación y todo esto, ¿qué, qué podría hacer yo? ¿Qué me recomendarían?
1: Entrará en qué Con los cursos. Ah, ok. A ver, Platíquenme de pues,
2: eso. que iba a hacer el comercial. A ver. A dale, rato, dale, dale, Dalia, Dalia. Bueno, ok. Digo, básico, sí, como la lectura, investigación, que podamos hacer como por nuestra cuenta. Pero, ¿verdad? Lu y yo, pues nos aventamos a crear el Instituto de Psicología de la Obesidad. Ahí nos pueden seguir en Instagram. Estamos como psicoobesidad todo junto. Pero bueno, ahí lo que estamos eh, ofreciendo al público general, pero sobre todo profesionales de la salud, médicos, nutriólogos, psicólogos, es esta formación basada en evidencia actualizada sobre estigma de peso, sobre relación con la comida, sobre pues los efectos que pudieran tener no este, el ejercer estigma de peso en distintos ámbitos sociales. Ya pronto tenemos nuestros primeros cursos, entonces... Vayan a seguirnos para que se inscriban y ahí nos vemos <ríe> y seguiremos ofreciendo cosas. Y que son capacitaciones y actualizaciones. O sea, te tienes que
1: actualizar. O sea, claramente puedes buscar en Google Academics, que es lo más accesible. Si te sabes como bases de datos más especializadas científicas, date, ¿no? Pero, o sea, puedes buscar Wake Dias, ¿no? En inglés o Estigma de Peso y puedes actualizarte más, pero también si quieres formarte y esta parte como de una forma más acompañada y de expertas también en el tema, pues puedes acudir también a nuestros cursos.
0: Ok, oigan, y ahora como, como paciente, ¿no? Fuera del profesional de la salud, como paciente, ¿cómo me puede afectar a mí estos temas sobre el estigma del peso? ¿Qué, puede, ¿qué cosas puede generar en mí si, si, si las personas me están tratando con estigma de peso? ¿Y qué debería hacer yo para pedir ayuda?
2: Pues, no sé, <risa> <risa> Mira, dale, <¿Quieres>, dale? <risa> y, luego, y luego Lu. Dale. Adelante, este, dale. Ok, bueno, creo que primero eh, que nada es esto que comentábamos, ¿no? Que al final puede afectar nuestra adherencia en tratamientos de salud, no necesariamente de pérdida de peso, de salud, o sea que vas con el médico, que vas con el odontólogo, que vas con el psicólogo y que eso pues puede acarrearte otros problemas, ¿no? Eso hablando de salud. En otros ámbitos, como comentaba Lu, en el laboral, ¿no? También en el, en el escolar se ha visto que existe esta eh, dificultad, este estigma en donde los eh, los chicos con sobrepeso, obesidad, acaban teniendo calificaciones más bajas, aunque su inteligencia medida, ¿no? Este, con algunos instrumentos, sea, idéntica a compañeros que tengan mejores calificaciones que, que ellos, pero que tienen un normo peso. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, puede causar efectos a nivel psicológico, ¿no? Ansiedad, depresión son las más frecuentes. De hecho, este, se ha visto que el estigma de peso puede generar, pues, un mayor problema en este sentido a nivel emocional. También puede afectar en conductas que tengan que ver con la comida. Muchas veces, eh, de hecho, se ha encontrado que las personas que tienen un o que le han tenido eh, mayor estigma de peso en su vida a lo largo de su vida, eh, tienen una mayor probabilidad de tener atracones o de tener ingesta emocional que, pues, también pueden afectar su peso o pueden afectar otras cuestiones en su salud. Y qué más, pues, o sea, en el desarrollo social, ¿no? También hay dificultades para conseguir pareja, para tener un trabajo bien remunerado o tener las mismas oportunidades cuando se tiene la capacidad, ¿no? Y, y bueno, creo que ya. Creo que hasta ahorita es lo que se me ocurre, ¿no? No sé si quieras complementarlo.
1: Pues, es que prácticamente afecta la calidad de vida de las personas,
2: ¿no? O sea, independientemente,
1: independientemente del peso que tengas, ¿no? Tú mereces calidad de vida. Tienes todo el derecho y lo mereces. Y entonces el estigma y la discriminación de peso sin merma en esta parte, ¿por qué? Porque empiezas como con inseguridades, con conductas a lo mejor que no funcionan en tu relación con la comida, con el cuerpo, en lo laboral, en lo escolar, con los médicos, ¿no? En la parte de tu salud, entonces, claro que, que sí afecta, ¿no? En esta parte, nada más agregar eso de la calidad de vida.
2: Y, y, yo, Oye, y sobre lo que, ah, perdón, no, no, es no, nada, te creo que realidad, no respondimos verdad. lo de qué podemos hacer, ay, perdón. Ah, Sí. No, este, esta parte, o sea, sí se vale como poner límites, ¿no? O sea, creo que es algo que hemos, eh, se ha ido como abordando también, digo, hay muchísimas cuentas de activistas que están hablando sobre también qué cosas hacen ellos y ellas para detener el estigma de peso que pueden estar recibiendo a lo largo de su vida, pero pues también puede servir muchísimo que acudan a un proceso psicoterapéutico sin estigma de peso, y justamente este tipo de espacios, de espacio, o sea, psicología de la obesidad sin estigma de peso, donde puedes llegar y hablar sobre esto que te está pasando y que no sea como de, ay, pues baja de peso para que no te pase. No, o sea, vamos a hablar de qué podemos hacer para que tengas una buena calidad de vida y qué hacer en esos contextos sociales cuando el estigma de peso aparece, porque no está bien, no debería estar pasando, pero pues desgraciadamente sí, sigue sucediendo. Fíjame. Y que también son, ay, perdón,
0: no, 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 dale, no, dale sí. Lucero, este es su espacio. Y,
1: Hola. y, Ay, y que, que también, vi. justamente, oh, son yo espacios me trabé. de... Ah, no, no está, 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 está es,
0: está a lo mejor es tu conexión, Dalia. Si quieres, puedes salir y volver a entrar. Ok. A ver, le, sí. le voy a mandar un mensajito. Uh
1: -huh. Ahí ajá, estoy ahí. ajá okay. sí, Y sí, justamente, sí. o sea, cuestionar también estos discursos, ¿no? ¿No? O sea, cuestionarte Pero que realmente, realmente no necesitas bajar de peso a, o sea, para, ser para ser bonita o para, para ser bonito, bonito o, guapo. o guapo, ¿no? No, no tienes Así. que bajar de peso para encontrar una pareja, para tener un trabajo, o sea, todo eso lo vas deconstruyendo y lo vas también cuestionando y eso también te ayuda como persona sin esta parte de, de ser profesional de la salud o, o esto,
0: ok pues mire vamos vamos a esperar a ver a dalia si se vuelve a conectar no sé si alguien del público de de Spaces, tenga alguna pregunta, puede solicitar la palabra para que los, la, puedan hacer la pregunta a las especialistas de Viva Voz. Eh, igual dejar su comentario por el canal de YouTube. Y vamos, vamos a esperar un momentito nada más a que se conecte, a que se conecte Dalia. Y, Lu, aprovechando que te tengo aquí, eh, ya puse aquí en el canal de YouTube tus redes sociales, pero nos puedes decir para los de Spaces en eh, dónde te pueden encontrar, por favor, Lu.
1: Claro que sí, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en todas las redes. Tengo un podcast en Spotify. Y me encuentran como pesos emocionales. Entonces, ahí estoy a la orden, ¿no? Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, ahí estamos platicando. Ah, mira, ya está aquí Dalia, perfecto.
0: Perfecto, Dalia, ya, ahí estás. ¿Ya nos escuchas bien, Dalia? nosotros sí te vemos. ¿Dalia, nos escuchas? Creo que, creo que Dalia no nos escucha. La voy a dejar ahí. No. Ahí va, ahí está. ya. Creo que, creo que es tu conexión yeah, de internet. Yeah, okay. Ahí estás. Sí, nosotras sí te vemos y sí te escuchamos, Dalia. No sé si nos escuchas. No, creo que no.
1: Creo que hay un delay. Ay, Ajá. Sí, Ajá. La
0: sí, yo ahí sí, las está. escucho y las veo. Ah. Ahí está. ¿No? Está, trae un poco de delay, Dalia. Uh -huh. Oigan, chicas, pues les, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy, que nos hayan dado este tiempo. Ojalá no sea la última vez. Aquí en público estoy haciendo la extensión a la invitación para que hablemos de otros temas. Me parece muy interesante el, el trabajo que ustedes hacen. Eh, y, y, bueno, más allá de interesante, me parece importante. Eh, insisto, como, como en mi rama, en, en mi profesión, yo nunca... Creo que creo que hay muchas cosas que vemos como por sentido común, pero nunca lo había visto desarrollado de esa forma ni tan de, de forma tan empática ni lo había entendido eh, tan bien hasta que las pude conocer a ustedes y creo que es importante que se abra la conversación a todos estos temas porque definitivamente a, en nuestro entorno inmediato entre nuestros amigos, entre los colegas, los profesionales de la salud seguimos teniendo muchos temas y muchas formas en cómo nos comunicamos que no necesariamente es la adecuada y sí, sí se puede generar un problema. Les agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy aquí con nosotros, no sé si quieran agregar algo más, además de que ya lo del curso, ya tenemos las redes sociales, Dalia, ya puse tus redes sociales, pero si quieres dar tus redes sociales para que te escuchen en Spaces, por favor. Creo que Dalia no me escucha.
2: Sí, pues, sí, igual que se ah, me encuentran en todas las todas redes sociales. ¿Dale? No, sí, te escucho. Ah, ok, ok, perdón, Dalia. Creo que hay un delay. Sí, sí. sí. Bueno, estoy en todas las redes sociales, estoy en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, también tengo un podcast en Spotify y estoy en todos lados como
0: quítate el peso. OK. Pues, muchísimas gracias, Lu. ¿Algo que quieran decir antes de
1: que nos vayamos y cortemos la transmisión? Pues, nada más, me estaba acordando que, que justamente lo que tú conoces en redes sociales como gordofobia, ¿no? Es justamente esto de sesgo, estigma y discriminación de peso. Y nosotras no lo usamos como tal porque decidimos dejárselos a las activistas gordas, gordos y gordes, ¿no? En esta parte. Y que también lo que se ha visto que tiene como más investigación sólida es sesgo, y discriminación. Entonces, también como estamos en un ambiente como muy médico, ¿no? Y queremos hacer como este cambio en el discurso en torno a la obesidad, pues también nos hace sentido seguir usando estos tres términos.
0: OK. Perfecto, Dalia. Pues, Lu, muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos. Muchas gracias por su tiempo. Nos vamos con mucha información. Recuerden que si no escucharon o no vieron el video completo en vivo, ahorita que finalicemos la transmisión, se va a quedar colgado por nuestro canal de YouTube. Lo pueden descargar, compártanlo si esta información les gusta. Sigan a estas increíbles especialistas en sus redes sociales, créanme que no se van a arrepentir y además van a estar aprendiendo muchísimo. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy, chicas, y que pasen bonita tarde. ¡Hasta luego en Spaces! ¡Bye, Muy Gaby! ¡Muchas gracias! ¡Bye, Bye. 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 bye.
1: bye.
0: bye. bye Gaby!